0: 68-й день війни Росії в Україні. Російські військові продовжують обстрілювати українські міста, містечка та селища. Знову завдали ракетних ударів у Дніпропетровщині. Під час обстрілу Одеси ракета влучила в будівлю гуртожитку і зруйнувала її. Про це у своєму щоденному зверненні повідомив президент України Володимир Зеленський. Сьогодні
2: російські війська нанесли черговий ракетний удар по Одесі. Зруйнували гуртожиток, вбили хлопчика 14 років. Поранили дівчинку 17 років. У неї осколкове поранення. Що це взагалі? Для чого? Чим російській державі загрожували ці діти і гуртожиток? А ось так вони воюють. Ось і все. В Лисичанську, Луганську області від російського обстрілу згоріла гімназія, який, до речі, було понад 100 років. Її побудували ще бельгійці. Для цього міста вона витримала дві світові війни, Але, як бачимо, і ця гімназія виявилася загрозою страшною для сучасної Росії. 220 українських дітей вбиті російською армією за час 24 лютого. І це ми ще не знаємо не про всіх, бо не маємо доступу до тимчасово окупованих районів нашої держави
0: сказав Володимир Зеленський. Повний виклад звернення наприкінці матеріалу. Російські війська не полишають спроб вийти на адміністративний кордон Херсонщини і продовжують вишукувати слабкі місця в обороні України. І вже втретє за останній місяць російські війська здійснили ракетний обстріл одного й то ж мосту на Одещині через Дністровський лиман. Минулого тижня російські військові двічі завдавали ракетних ударів по залізничному мосту через Дністровський лиман. Цей залізничний і заодно автомобільний міст через Дністровський лиман має стратегічне значення, бо з'єднує південну частину Одеської області з рештою території. Росія має намір відрізати Україну від Чорного і Азовського морів, заявила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр. Кремль хоче отримати контроль над півднем України, який дасть ще один вихід до Придністров'я. Але Україна – не кінцева мета Кремля. Росія планує рухатися далі, говорить заступниця міністра оборони України з приводу Молдови, це вже по всій стратегії їхньої війни зрозуміло, що Україна не кінцевий пункт і не кінцева мета, що вони будуть рухатися далі і що Україну готують саме як плацдарм для того, щоб звідси вже рухатися далі. Тому Західний світ вже теж це зрозумів. Міжнародна політика і міжнародне ставлення до ситуації в Україні дуже серйозно змінилося останнього тижня. Це, у нас дійсно є наступальні дії воров. Якщо говорити про Донецьку, Луганську, там обстріли по всій території лінії зіткнення, там тривають запеклі бої. Якщо говорити про Харківщину, про Слобожанський напрям, там так ворогу не вдається реалізувати свої плани, але теж йде боротьба і за цей регіон. Збройні сили України дуже потужно чинять опір. Російські війська нещадно обстрілюють населені пункти Луганщини. Лише за попередню добу регіон зазнав 18-ти Атак. Знову зруйновано десятки житлових будинків, троє людей загинули, ще трьох поранено. Голова Луганської військової адміністрації Сергій Гайдай інформує про безчинство російської армії на захоплених територіях. Місцеве населення тероризують, з лікарень виганяють хворих, а медиків змушують надавати медичну допомогу лише пораненим російським бійцям. До того ж, з українських лікарень у Росію масово вивозять сучасне медичне обладнання. Це взагалі така історія дуже показова
2: освободители в выгляде орки Є фото, приходять із величезними очами, дивляться на надсучасне обладнання, яке ми в минулому році поставили в нашій лікарні. Провідних фірм дійсно дуже дороговартісне, дуже сучасне, круте обладнання. І навіть на фото вони подив свій не можуть якось приховати, бачать, що це щось неймовірне. Ну а потім через пару днів вони просто демонтують і відвозять собі в свою чудову якусь... Рашу чи на окуповані території в Луганськ, де, до речі, з обладнанням ну, дуже-дуже величезні проблеми.
0: Тим часом Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє про результати роботи. Майже 24 тисячі російських вояків загинули в Україні від початку повномасштабного вторгнення Росії. Трати Росії в техніці становлять понад тисячу танків, більше 2,5 тисяч бойових броньованих машин, майже 200 літаків і понад 150 гелікоптерів. Кремль приховує реальні вторгнення. Втрати, твердить українська розвідка. Росіяни перевозять трупи своїх солдатів невеликими партіями та виключно у нічний час. Це значно збільшує термін доставки, але дає можливість Росії приховати від свого населення воєнні поразки. Триває евакуація цивільних з Маріуполя, зокрема, із заводу «Азовсталь». Цього українська влада домагалася кілька тижнів поспіль. Проведено десятки дипломатичних переговорів на найвищих міжнародних рівнях. До початку евакуації російська армія два дні умовно тримала режим тиші. З тунелів «Азовсталі» вивезли першу групу цивільних. Але російські військові знову почали стріляти. Як розповів один із командирів підрозділу Національної гвардії, яка перебуває на «Азовсталі», Денис Шлега. У підвалах заводу залишається ще кілька сотень цивільних, зокрема близько 20 дітей. Нацгвардієць також закликав евакуювати поранених та загиблих українських військових.
2: Найбільша проблема це наші поранені військовослужбовці. Декілька днів тому був розбомблений наш польовий шпиталь. Дуже важких умовах надається медична допомога пораненим військовослужбовцям іх на даний час на території заводу біля social league різних ступенів поранення. Тому це нагальна проблема, яку треба вирішувати. Я ще раз хочу наголосити, якщо все-таки позитивно закінчиться ситуація з цивільними, надо вирішувати питання з пораненими хлопцями.
0: У визволених від російської окупації містечках і селах працюють українські правоохоронці, а також міжнародні правники. І фіксують все більше воєнних злочинів російської армії. Продовжують знаходити масові поховання. Так, у визволених від російської окупації в районах Київщини вже виявили 1202 убитих цивільних. 300 осіб залишаються зниклими безвісти. Служба безпеки України встановила особи майже 900 російських військових, які чинили злочини проти мирного населення на Київщині. В українській спецслужбі мають інформацію про цих осіб, а також докази їхніх злочинів. Нині перевіряються дані щодо причетності до злочинів ще понад 2,5 тисячі російських вояків, чиї підрозділи базові на території Київської області. Слідчі та оперативні підрозділи Служби безпеки України опитали майже 7 тисяч свідків злочинів, вчинених російськими військовими. Для приховування інформації про пересування російських окупаційних військ територією Білорусі місцевим жителям вимикають інтернет. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України. За даними відомства, вперше повне та часткове обмеження доступу до білоруських абонентів, мобільного зв'язку та інтернету було зафіксовано 1 квітня. Протягом місяця доступ до мережі було обмежено цілим регіоном Білорусі. Майже 4,5 мільйони тонн зерна заблоковані в портах України. Продукцію неможливо експортувати через закриті морські шляхи на тлі російського воєнного вторгнення. Про це заявив представник Всесвітньої продовольчої програми ООН Мартін Фрікдо. До початку війни Україна була одним з найбільших у світі експортерів пшениці та кукурудзи. Від постачання українського зерна залежить ціла низка країн, зазначають в ООН. Країни Заходу неодноразово попереджали про ймовірну продовольчу кризу та голод, у деяких країнах через війну Росії в Україні. У березні ООН зафіксувала зростання цін на продукти на понад 12%. Це стало рекордом з 1990 року. На спеціальному рахунку Національного банку України для потреб армії станом на 2 травня залишилося 77 мільйонів гривень. 15 мільярдів 600 мільйонів гривень вже спрямовано на оборону. Про це повідомила пресслужба Нацбанку. Як повідомляється, кошти на спецрахунок надходили як від громадян та підприємств в Україні, так і від міжнародної спільноти. Зі Сполучених Штатів Америки, Великобританії, Німеччини, Швеції, Польщі, Фінляндії, Франції, Австралії, Чехії та інші країн світу. Щодо рахунку для гуманітарних потреб, який Нацбанк відкрив для Міністерства соціальної політики, на цьому рахунку залишилося понад 336 мільйонів гривень. З них майже половина надійшла з-за кордону в іноземній валюті. Далі повний виклад звернення президента України Володимира Зеленського.
2: Українці, українки, наші захисники, захисниці, завершується 68-й день нашої оборони міцної, 68-й день самознищення Росії. Самознищення в усіх сенсах слова. Якщо колись у цієї держави і були те, що називається репутацією, то зараз Росія щодня робить такі речі, які просто виключають будь-яку адекватність. Вчора, наприклад, міністр закордонних справ Російської Федерації відкрито і, не соромлячись, сказав, що найбільше антисеміти, нібито серед самих євреїв, і що нібито Гітлер мав єврейську кров. Як взагалі можна було таке сказати напередодні річниці перемоги над нацизмом? Ці слова означають, що найвищий дипломат Росії перекладає на єврейський народ провину за злочини нацистів. Немає слів. Звичайно, сьогодні з приводу цих слів – великий скандал в Ізраїлі. Але тим не менше ніхто не чує заперечення або виправдань з Москви, а там мовчать. А значить, погоджуються із тим, що сказав їхній міністр закордонних справ після російського ракетного удару по Бабиному Яру в Києві, після пошкодженого обстрілу Меноре на місці масових розстрілів в Дропицькому Яру поблизу Харків, після загибелів від російських обстрілів людей, звичайно які пережили нацистську окупацію і нацистські констабори, такий антисемітський випад їхнього міністра означає, що в керівництві Росії забули усі уроки Другої світової війни. А може, ніколи і не вчили тих уроків. А тому питання, чи залишиться посол Ізраїлю в Москві, знаючи таку їх нову позицію, чи залишиться відносини з Росією, як зазвичай. Бо це все не випадку. Невипадкові слова російського міністра закордонних справ, великого знавця гітлерізму. Не випадково російські окупанти на українській землі створюють так звані фільтраційні табори, через які проводять тисячі і тисячі наших громадян, українців, де вбивають, катують, гвалтують наших людей. Не випадково окупанти захоплюють цивільних і вивозять як заручників чи депортують як безкоштовну робочу силу. Не випадково вони ведуть так звану «тотальну війну» на знищення усього живого, після якого залишається тільки що спалення руїни від цілих містосів. Щоб робити все це, потрібно повністю відкинути мораль і здобутки переможців нацизму. Але якщо такі люди в російському керівництві це не означає, що вони можуть судити по собі про інших в Європі чи у світі. Якщо вони посилають своїх громадян вмирати десятками тисяч на чужій землі і навіть не забирають тіла вбитих з вулиць, з доріг, з полей, то це не означає, що всі інші схожі на них. Якщо серед них є люди, які самі походять з України, але підтримують винищення українців, українського, то, то це не означає, що всі інші відмовились від нормальної людської моралі. Сьогодні російські війська нанесли черговий ракетний удар по Одесі. Зруйнували гуртожиток, вбили хлопчика 14 років, поранили дівчинку 17 років. У неї осколкове поранення. Що це взагалі? Для чого? Чим російській державі загрожували ці діти і гуртожиток? А ось так вони воюють. Ось і все. В Лисичанську, Луганську області від російського обстрілу згоріла гімназія, який, до речі, було понад 100 років. Її побудували ще бельгійці для цього міста. Вона витримала дві світові війни. Але, як бачимо, і ця гімназія виявилася загрозою страшною для сучасної Росії. 220 українських дітей вбиті російською армією за час з 24 лютого. І це ми ще не знаємо не про всіх. Бо не маємо доступу до тимчасово окупованих районів нашої держави. 1570 закладів освіти зруйновано або пошкоджено внаслідок обстрілів. Це трохи більше, ніж за два місяці. Саме тому весь вільний світ об'єднався, щоб ніхто не виправдовував нацизм. Щоб ніхто не вбивав дітей. Щоб ніхто не руйнував мирні міста. Як це робить Росія? Сьогодні в Києві я зустрівся з міністром закордонних справ Данії, обговорили увесь комплекс питань наших двосторонніх відносин, передусім оборонних, фінансових, політичних взаємодію. Бачу прогрес виконання тих домовленостей, які були досягнуті на переговорах з прем'єр-міністром Данії. Дякую. Хороші сигнали. Обговорили і плани щодо відбудови України після війни і підтримку нашого руху до Євросоюзу. Дячно за те, що дані відновлює роботу свого посольства в нашій столиці. Це вже 29-те іноземне представництво, яке повернулося в Україну. Працюємо над новими санкційними кроками проти Росії. Найближчим часом очікуємо новий пакет від Євросоюзу. В цьому пакеті мають бути чіткі кроки на блокування доходів Росії від енергоресурсів. Дуже віримо в це, щоб державі терористу не передавали мільярд євро щоденно за паливо. Але також вже зараз варто готуватися до наступних санкційних кроків. Кроків. В будь-якому випадку доведеться блокувати всі експортні імпортні операції з Росії, бо все це в Москві, і все це вони заробляють. І навіть там не розуміють, що міжнародне право і мир у Європі потрібно поважати. Продовжуємо робити все, щоб рятувати наших людей з Маріуполя. Евакуаційна операція триває. Завтра очікуємо також і ру гуманітарними коридорами з Бердянського, Токмака, Васильівки. Збройні сили України героїчно стримують намагання окупантів наступати. Харківський напрямок, Донбас, Південь країни. Всюди ситуація залишається вкрай складною. Але вдячні кожному і кожній нашим захисникам, які тримають оборону держави. Щойно підписав Великий указ про нагородження наших військових, 438 військовослужбовців Збройних Сил України, відзначення державними нагородами звання Герою України, присвоєно старшому лейтенанту Тодорову Дмитру Руслановичу за особисту сміливість і надзвичайну ефективність в боях проти окупантів в Донецькій області. Вічна слава кожному, хто став на захист нашої держави. Вічна пам'ять усім, хто загинув за Україну. Слава Україні!
0: Людмила Павленко для Радіо СБС
1: І далі нагадуємо, що українського програма Радіо СБС щодня подає вістки з рідних земель та огляд новин бюлетеня СБС Радіо. Заходьте на нашу веб-сторінку ukrainian і також на нашу сторінку у Фейсбуці